0: Nach meiner jetzt doch fast einwöchigen Pause zum Thema Podcast habe ich mich dazu entschlossen, über ein Thema zu sprechen, über das ich schon sehr, sehr lange nachdenke und insbesondere die letzte Woche sehr, sehr viel nachgedacht habe. Es handelt sich dabei um das sehr, sehr umstrittene Thema Politik beziehungsweise wie man möglichst gute, und jetzt wird es schon schwierig, Politik macht. Ja, Also wie man sich, und damit meine ich natürlich, wie man sich persönlich politisch einbringen kann oder auch nicht und was da sinnvoll ist. Und lange Zeit, beziehungsweise seit ich so 15 bin, habe ich gedacht, es wäre eine absolute Pflicht, politisch sich, ähm, sich zu betätigen, in einer Partei zu sein, die einem irgendwie am nächsten steht und somit sich... An, der, an dem politischen Prozess zu beteiligen. Und interessanterweise muss ich sagen, im Rückblick waren alle meine Annahmen, die ich damals getroffen hatte, aus heutiger Sicht wirklich zu 100% Prozent falsch. Und da möchte ich einmal kurz meine Annahmen ähm, zusammenfassen, beziehungsweise aufsagen, um dann Bisschen dadurch zu erklären, wie ich dazu gekommen bin, meine Meinung zur, zum politischen Prozess, mich selbst betreffend, zu verändern. Und die erste, das erste, ich würde auch wirklich von Dogma, also von Dogmatismus sprechen, den ich da hatte. Das erste Dogma war, dass ich gesagt habe, ich möchte etwas verändern. Und das kann man nur, indem man irgendetwas von innen verändert. Also indem man Mitglied von etwas wird und dann darüber sozusagen innerhalb dieses Zirkels sich äh, ja ein so eine gewisse Art und Weise ein Netzwerk aufbaut und dann von diesem Netzwerk profitieren kann. In der Hinsicht, dass man die eigenen Wünsche und Überzeugungen durchsetzen kann und damit dann ein großes... Ein großes, eine große inhaltliche Veränderung herbeiführen kann. Und was ich nicht gesehen habe, heute aus heutiger Sicht wirklich völlig überraschend, aber damals habe ich das wirklich nicht so gesehen, als ich mit äh, ja knapp 19 in eine Partei eingetreten bin, dass meiner Meinung nach ganz, ganz offensichtlich ist, dass man nur sozusagen in einer Partei bewirken kann, was man wird. Also welchen, welchen Posten man einnehmen kann. Man kann eigentlich inhaltlich nicht arbeiten. Also eine große inhaltliche Veränderung innerhalb einer Partei ist von einer Einzelperson kaum äh, möglich. Oder ist es kaum möglich, so etwas so etwas äh, durchzusetzen. Denn man muss sich ja immer überlegen, auf so einem Landes- oder Bundesparteitag sitzen dann tausende Delegierte oder hunderte Delegierte, je nachdem, und die möchten dann natürlich, weil es sozusagen zu ihrer Pflicht gehört, etwas Negatives zu deinem Änderungsantrag an der Partei zu machen. Und wenn eine wirkliche Veränderung des Parteiprogramms entsteht, dann ist das eigentlich immer nur auf öffentlichen Druck hin. Also dann versuchen Parteien, einem öffentlichen Druck nachzugeben. Aber jetzt, dass man sich vorstellen kann, dass eine Partei in irgendeiner Art und Weise äh, sozusagen verschiedene Individuen mit, 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 großer, mit, großer, äh, mit großer Unterschiedlichkeit äh, eine Bühne gibt, dass sie ihre Ideen präsentieren können. Das stimmt einfach nicht. Denn der Fokus bei Parteitagen liegt einzig und allein auf den, auf den Reden der wichtigen Köpfe. Es geht niemals darum, eine inhaltliche Diskussion zu führen. Also wenn man sich jetzt, egal welche Partei anschaut, wird von Parteitagen eigentlich nur, werden nur die Personalfragen berichtet. Weil die Personalfragen das wichtig sind nimmt und nicht die Inhalte. Und das ist in jeder Partei so. Und das ist auch ganz klar, warum das so ist, weil man halt auf, aufgrund der inneren, der, inneren Dok oder der inneren Struktur dieser, dieser, dieser Parteien ähm, gar, keine, gar keine Veränderung vornehmen kann. Also der erste Denkfehler, den ich auf jeden Fall gemacht habe, war der Glaube, dass man Parteien von innen heraus inhaltlich verändern könnte oder inhaltlich sich einbringen könnte, nur mal, um das neutraler zu formulieren. Der zweite Denkfehler, den ich gemacht habe, der war eigentlich noch schlimmer. Da habe ich nämlich gedacht, man könnte sozusagen erwarten, dass eine Partei bei ihrer Grundausrichtung bleibt, egal was kommt. Und auch da äh, wurde ich eines Besseren belehrt, nämlich es geht darum, man kann heute, wenn man sagt, eine Partei steht zum Beispiel für möglichst große individuelle Freiheiten. Und dann kommen aber verschiedene, ich würde das einfach mal so neutral benennen, Szenarien. Und diese Szenarien führen dann in der öffentlichen Wahrnehmung, sagen wir mal grob gesagt, in allen möglichen, ja, Vorgründen und Tageszeitungen und was weiß ich nicht alles kommt es dann zu einer sozusagen gegen also zu einer praktisch zu einer Opposition zur Freiheit und dann versucht diese für die Freiheit eigentlich stehende Partei nicht etwa die Freiheit zu verteidigen sondern sie versucht sich anzupassen an den, ähm, an das was gesagt wird in der öffentlichen Meinung und versucht dort nicht großartig den, den Kopf äh, rauszustrecken, um erkannt zu werden, sondern versucht sich so ein bisschen dem Ganzen unterzuordnen. Und hier kann man wirklich sehen, an diesem abstrakten Beispiel, dass Werte für Parteien nicht so, nicht so wichtig sind, weil es wirklich darum geht, das korrespondiert dann mit dem ersten Punkt, es geht einfach nur darum, ähm, äh, inhaltliche Dinge vorzuschieben, um irgendwelche Personen in den Mittelpunkt zu stellen. Also man kann wirklich sagen, es geht eigentlich immer nur darum, ein, ein Image für eine Person aufzubauen. Also es geht darum, eine, eine Art Wählbarkeit herzustellen. Aber es geht nicht darum, ein Parteiprogramm zu entwickeln, wonach... Ähm, wonach irgendjemand dann äh, sich ausrichtet, ob er jetzt in die oder die Partei geht. Und das ist das Problem, würde ich sagen, das das größte Problem wirklich, dass man als Einzelperson gar nichts, ähm, oder als Einzelperson kann man in der Politik eigentlich nicht existieren. Das gibt es nicht. Es gibt dort keine Individuen. Also egal, wen man jetzt sich vorstellt, alle diese Leute sind eigentlich Repräsentanten der Interessen der Partei und nicht etwa der Interessen der wirklich verschiedenen Denkrichtungen innerhalb der Partei, sondern sie sind Interessen oder Interessensvertreter sozusagen von, der, von, dieser, von dieser Überzeugung, mit der sozusagen die Führungs der Partei überzeugt ist, man könnte jetzt Stimmen gewinnen. Also das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Also es gibt wirklich nur Pressesprecher, also entweder eigene oder Parteipressesprecher, die sich selbst sozusagen als eine Art Marke oder als eine Art Markenzeichen der Partei sehen. Aber die sehen sich, glaube ich, nicht so sehr als Einzelpersonen, sondern Sie, sie sehen sich in der Hinsicht als Einzelperson, dass sie gerne diese politischen Ziele, diese politischen Ränge erreichen würden, klar, aber inhaltlich gesehen sind es, glaube ich, wirklich keine Einzelpersonen, denn man darf ja von der Parteilinie als, 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 als Führungsfigur eigentlich nicht abweichen. Also mir ist niemand bekannt, der in dieser Form einmal politisch agiert hätte, dass er wirklich gesagt hätte, ich stelle mich jetzt hier dezidiert gegen meine Partei um, oder nicht unbedingt gegen meine Partei, aber ich lasse mal meine persönlichen Erfahrungen mit einfließen. Und diesen Fehler, um dann den größten Denkfehler, den ich gemacht habe, nochmal einzuordnen, der größte Denkfehler, den ich gemacht habe, war diese Art ähm, Partei Schlagworte oder Parteiparolen weiterzugeben. Äh, zu, zu also zum Beispiel eine äh, dieser Parolen oder eine dieser wenig, äh, wenig äh, intelligenten Aussprüche war immer sowas wie, äh, ja, paraphrasiert jetzt jeder ist seines Glückes Schmied und sowas. Und das hat mit meinen eigenen Erfahrungen überhaupt nicht äh, zusammengepasst. Und trotzdem habe ich es äh, sozusagen mir auf die Fahnen geschrieben, obwohl ich wusste, dass es falsch war. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich mich selbst hätte viel, viel früher hinterfragen müssen. Und, ähm, aber immerhin ja, besser spät als nie. Denn ich habe erkannt, dass man, wenn man wirklich eine Konversation führen möchte, seine eigenen Erfahrungen mit in die Konversation einfließen lassen sollte. Und genau das geht auch nicht, wenn man in einer Partei sich äh, engagiert oder in einer Partei äh, aktiv ist, weil man dann durch diese Konformität, die, glaube ich, in jedem Menschen irgendwie angelegt ist, dazu tendiert, diese Parteiparolen nachzuplappern. Und das führt natürlich wirklich ins Verderben. Aber das ist auch schwierig zu erkennen, wenn man da erst einmal drin ist. Also auf jeden Fall, diese Punkte haben schon dazu geführt, dass ich, meine, ja, wie soll man sagen, die Wichtigkeit für sozialpolitisches Engagement weiterhin erkenne, aber mir eigentlich auch sicher bin, dass ich das ganz sicher nicht mehr in einer Partei machen möchte.